0: Hoy voy a hablar un tema eh, de la oración y le titulé Sin oración no hay manifestación Eh, Vamos a empezar y vamos a orar antes de empezar Padre te doy gracias Señor por la palabra que tienes para nosotros hoy Te pedimos Señor que nos reveles tu verdad, que nos reveles Señor La manera correcta como debemos de orar que nos enseñes Espíritu Santo, nos guíes y que podamos tener luz en el tema de la oración Te pido Señor que haya en esta iglesia y en cada oyente espíritu de intercesión y de oración Que se levante Señor en nosotros un deseo, un clamor a ti Buscándote a ti, reconociéndote Señor como la fuente, como, como el recurso De donde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto que es de ti Señor. Que te busquemos a ti, que de madrugada, de mañana, que tú seas primero siempre Señor. Que te consideremos a ti como el recurso para cada necesidad. Te damos gracias Padre. Te doy gracias también por cada uno de los que están viendo este programa. Que la unción de tu Espíritu Santo fluya a través Señor de las cámaras. Que tu presencia, tu gloria manifiesta, toque a cada persona Señor, sanándolas, liberándolas, gracias Señor por guardarnos, te pedimos Señor que nos guardes, que nos libres de todo mal, creemos Señor que habitamos Señor al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente y que ningún mal toca nuestra casa, nuestra morada, te damos gracias Señor, Por ayudarnos a mantenernos Señor en ese lugar Mantenernos en fe Gracias te damos Padre En el nombre precioso de Jesús Amén Amén, amén, amén Bueno pues sin Sin oración no hay manifestación De hecho podría decirte Es una declaración algo fuerte pero Todo lo que podemos ver aquí en la tierra de Dios Es porque alguien oró Alguien tuvo que hablar, declarar la palabra Alguien tuvo que tener comunión, contacto con Dios Dios todavía se manifiesta igual que, que en el antiguo pacto a través de personas En el antiguo pacto veíamos cómo Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas Los profetas eran los hombres de Dios los ungidos, los que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos Para llevar a cabo una, una misión aquí en la tierra Llevar la palabra, el mensaje de Dios Lo que Dios quería hablar, lo que Dios quería hacer Antes de que algo sucediera algo, Antes de que algo, algo diera luz y pudiera verse manifiesto en la tierra Dios se lo revelaba a sus siervos, a sus profetas y los profetas eran los que soltaban, los que oraban y, y la palabra se hacía manifiesta Sucedía la voluntad de Dios, la voluntad de Dios Y De alguna manera es la misma forma ahora los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo Los que tenemos comunión con Él, somos los que también hablamos y declaramos, pedimos Lo que es la voluntad de Dios que... Quiere Dios que se manifieste también aquí en la tierra Entonces sin oración no hay manifestación Un cristiano que no ora es un cristiano que no va a haber manifestación Y la oración es, es algo que nos dice la palabra como te dije la semana pasada El domingo que debe de ser continuo que debe ser sin cesar De hecho habla de que oremos con ruego y y ahorita voy a explicar más a detalle con súplica entonces se está hablando de una oración ferviente podríamos decir y esa es la manera como nos dice la palabra como nuestro señor Jesús también nos enseñó que oráramos él es un ejemplo de que él decía padre hágase tu voluntad Como es allá en los cielos, aquí también en la tierra. Y esa era la oración y les enseñó a sus discípulos. Mira, tenemos que pedirle, tenemos que hablar a Dios que su voluntad sea aquí. Y eso es lo que hace la oración. Trae, abre lo que está disponible, lo que el Padre quiere hacer. La voluntad de Dios manifiesta aquí en la tierra. Entonces, siempre que vemos cosas Que que de parte de Dios es porque alguien tuvo que tener oración Tuvo que tener comunicación con Dios Tuvo que estar conectado con la fuente La fuente de todo bien, de donde descienden todas las cosas buenas Fíjate, eh, me gusta mucho y leo en, en, en Primera de Reyes Segunda de Reyes, la historia del profeta Elías Me encanta estudiar al profeta Elías Para mí es un ejemplo, aunque es del antiguo pacto Pero pero encuentro mucha mucha sabiduría, mucho poder Y y me hace entender muchas cosas de la grandeza y del poder de Dios A través de los hombres, a través de hombres como tú y y como yo El profeta Elías fue un hombre que, que hizo proezas, poderoso que Dios lo usó poderosamente y, y pues yo en mi deseo, en mi corazón Es que Dios nos use también como lo usó a Él Como dijo Jesús las, las obras que yo hice, ustedes las harán Y aún mayores y yo creo eso Amén Pero el profeta Elías, fíjate nada más En Primera de Reyes, en el capítulo 17 Dice que fue a presentarse ante el Rey ante el rey Acab con una palabra Y a veces lo que necesitamos es una palabra para establecer Para ponernos firmes y creer y orar La palabra de Dios ahora tenemos la ventaja que la tenemos escrita Y tenemos muchas palabras donde tomarnos, donde aferrarnos y donde mantenernos Pero él tuvo una palabra y le fue y le dijo al rey Acab la voluntad de Dios Dios le había revelado a Elías que... La voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer, por Dios que quería tratar con su pueblo, con Israel En ese momento era por medio de una sequía Y fue Elías a revelarle al, al, al rey de Israel, al rey Acab La voluntad de Dios, decirle mira, vengo a decirte que no va a llover en la tierra por un buen tiempo Dice, sino bajo mi palabra. Y algo bien importante que le dijo, si lees en el capítulo eh, 1 del. Si lees en en el primer de Reyes, eh, capítulo 17, es es que le dijo: Acá dice, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover en la tierra, sino por mi palabra. Cuando le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, era decir que el el profeta oraba, se presentaba delante de Dios. Es importante que tú y yo mantengamos en la presencia de Dios en oración, porque ahí va a ser revelado, ahí te van a ser dadas palabras específicas de la voluntad de Dios para tu vida, para que tú puedas manifestar, para que tú puedas vivir. Y manifestar la voluntad de Dios para tu vida pero aquí lo interesante fíjate en Santiago en, en capítulo 5 en el verso del 17 al 18 Santiago habla de, de Elías con este respecto y en el verso 16 dice que la oración del justo puede mucho que la oración del justo es poderosa y luego en el 17 dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 17, y, y continúa, y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Era un hombre como tú y como yo. O sea, no, no era alguien eh, superdotado, especial, era un hombre como tú y como yo, era lo que estaba diciendo. Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Fíjate, pero dice y oró fervientemente La palabra de Dios, la palabra que Dios te dé a ti La voluntad perfecta de Dios, la voluntad perfecta de Dios es salvación La voluntad perfecta de Dios es que los hombres se salven Que lleguen al conocimiento de Cristo pero la voluntad perfecta de Dios no se lleva a cabo, no se manifiesta en la tierra. Si tú ves, falta mucho, ahorita estaba diciendo su Hailey, hay que llevarles a Cristo a la gente, hay que salir, hay que hablar, hay que usar, no sé, ahorita que no podemos salir por pues las redes o, o las videoconferencias y, y tratar en tu círculo cercano hablarles de Cristo. Pero no nada más porque les hablas van a creer. Para que se manifieste la salvación tú tienes que orar. Dice que Elías oró fervientemente. Y cuando dice la palabra fervientemente es que fue intenso. Con ruego, con súplica. Ahora dices tú, pero para qué oraba si Dios le dijo no, por tu palabra no va, no va a llover. Igual como dice, no Dios quiere que la voluntad de Dios es que todos se salven y pues déjalo al cabo que Dios va a hacer su voluntad y vemos que no es así que no se lleva la voluntad de Dios aquí en la tierra porque no se salvan la voluntad de Dios es salud cuando dice la palabra en tercera de Juan 1 1 y 2 amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas eso es el deseo de Dios Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Así como tu alma se llena de paz, de gozo, de estabilidad emocional Tengas salud en tu cuerpo físico y seas prosperado en todas las cosas cosas. Hablar de cosas, hablas de, de cosas, este mundo son cosas no estamos hablando de algo este, intangible Estamos hablando de, de cosas Y Dios quiere prosperidad Pero dices tú oye pero ¿por qué no se manifiesta Si así dice la palabra Si, si la palabra dice ahí que la palabra profética O sea que ya fue profetizada así como, como la palabra de Elías Que profetizó que por su palabra no iba a llover en tres años y medio O no iba a llover en varios años ¿Por qué oró fervientemente Elías entonces? ¿Por qué tuvo que orar si, si, si simplemente no ya se va a hacer? Porque así dijo Dios Nada de lo que vemos de Dios aquí en la tierra Se puede manifestar si no hay oración Si no hay oración Dios ha levantado hombres en el mundo en toda época Hombres que se han plantado enfrente de Dios Que han acudido delante de Él Dios se les ha revelado. Mira, el, Elías eh, quería hacerte un comentario. No más es que se me fue el. <ríe> se me fue el, el, el avión tantito. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado. ¿Qué dice en primera, en tercera de Juan 1.2? Amado yo deseo que seas prosperado. Si te vas a la concordancia Strongs. Te recomiendo que la tengas ahí en tu teléfono. Al lado de tu Biblia. La Biblita ahí que dice concordancia Strongs. Porque puedes ver la palabra que se usó en el griego o en el hebreo. Originalmente y te da un entendimiento mayor de lo que está tratando de decir. Pero cuando dice amado yo deseo que es la palabra que usó. Eh, la reina Valera y creo que la King James También dice wish Oye en español deseo Amado yo deseo Pero si tú lees el significado En la palabra que se usa En, en, en la concordancia Strong's Dice Amado yo oro Que tú seas prosperado Yo oro El orar es un deseo De la voluntad de Dios manifiesta en la tierra Amado yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas Dices pero si si es la voluntad de Dios Si Dios ya dijo Si yo estoy bendecido con toda bendición Ya dijo ya, ya soltó su palabra Si ¿Sí? Dios soltó la palabra igual con Elías Pero dice que él oró fervientemente Oró fervientemente Mira Dios nos pide cosas sencillas Que, te, que dan resultados extraordinarios Te hablaba el domingo pasado Como Dios te pide una cosa sencilla una cosa que, que a lo mejor no tiene a la vista una, un poder o una repercusión Pero con Dios vemos que son resultados extraordinarios La oración es una de ellas Es algo sencillo presentarte delante de Dios, orar, pedir Yo tenía un poco de problema te voy a decir He estado estudiando, he estado orando todos los días más de lo que yo estuve orando anteriormente Yo creo que en toda mi vida últimamente he estado orando Y he aprendido cosas, he descubierto cosas Dios me ha revelado cosas que yo las tenía Y puedo decirte hasta un punto me desviaba Me iba al lado exagerado decir yo no tengo que pedirle nada Yo solo declaro porque, porque somos de fe Y cuando somos de fe Nada más decimos, no, yo tengo esto, y, y, y podemos caer en un error e irnos a un extremo donde ponemos nuestra fe, nuestra fe. No es que lloré, es que yo decreté, es que yo dije. Y sí, hay, hay que declarar la palabra, es poderoso. Pero sabes una cosa: no perder de vista el, 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 la fuente. La fuente es nuestro Dios, la fuente es el Padre, de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Nada va a suplir la comunión con Dios El ir y presentarte delante de Él y decir como Elías Vive Jehová en cuya presencia estoy Buscarlo a Él, reconocerlo como la fuente Como el recurso, como el protector Porque tú puedes decir yo me protejo porque yo declaro estas citas Pero te estás perdiendo la fuente Te estás perdiendo la comunión y sí hay momentos, sabes que la declaración viene después de la comunión. Sin comunión no hay manifestación, sin oración no hay manifestación. Primero tenemos que ir delante de Dios. Él es nuestra fuente. Su palabra se vuelve una realidad, se hace vida, su palabra se manifiesta, su poder es desatado cuando tú vienes primero de estar con la fuente. Jesús mismo dependía de la oración. Jesús mismo se apartaba siendo Dios y el Hijo de Dios. Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Imagínate. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra era Dios mismo, con funciones diferentes. No era menor al Padre. Simplemente venía con una asignación y una función diferente. Y él se sometía. Él sabía someterse y sabía someterse al Padre. Y él él decía: Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y a cómo anduvo haciendo bienes y sanando, dice. Cómo anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba? Porque él estaba en comunión. Él estaba. Pasaba tiempo antes de poder ir y sanar a alguien él ya venía ya había orado ya había intercedido por el pueblo ya había intercedido por los enfermos ya había pedido que de Dios viniera la manifestación en la tierra de la voluntad de la palabra de lo profetizado Que profetizó Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Para que se cumplieran las escrituras de esa profecía. Que ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Tenía que orar Jesús. Jesús tenía que pasar tiempo en oración. Y después él salía y manifestaba la voluntad. El poder de Dios se manifestaba. Es lo mismo Jesús era tan hombre, 100% hombre como tú y como yo Era 100% Dios también El profeta Elías no oró, digo no llovió por tres años y medio Y después dice que después oró Fíjate dice eh, en el verso 18 de Santiago 5 Y oró otra vez y el cielo dio lluvia Fíjate cuando él oró el cielo Dio lluvia y la tierra produjo su fruto Había habido una una hambruna tremenda Un tiempo de crisis terrible, terrible, terrible Lo andaban buscando Elías el rey acá por todos los lugares de todo el mundo eh, Porque decía porque este fue el que dijo y mira lo que sucedió Fíjate cuando el rey Elías, perdón Cuando el profeta Elías Vuelve a orar y esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 45. Dice, dice, el, eh, dice, entonces Elías dijo a Cav: sube, come y bebe, porque una lluvia, porque una lluvia grande se oye. ¿Dónde oyó esa lluvia? Elías porque si tú vamos a leer los versículos que vienen y no había ninguna lluvia en lo natural no había ninguna lluvia ¿Dónde oyó esa lluvia Elías en la presencia en Jehová en cuya presencia estoy en oración Dios le dijo Dios le mostró va a llover entonces fíjate lo que hizo él dice Dice Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo Un un monte Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas Fíjate esa es una actitud de clamor Eso, Eso no es hablar y decir padre te digo en el nombre de acá Es una actitud de humillarte De de reconocer la necesidad la fuente de que las cosas eh, eh, que hace que las cosas se hagan que las cosas sucedan que tú clames Dice que él se puso eh, su cabeza entre sus rodillas postrado en, en oración Dice y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar le dijo Elías a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuélvete siete veces fíjate nada más le dijo ok fuiste qué viste nada bueno vuélvete ve y ve como diciendo ve y checame varias veces mientras yo estoy aquí orando. Mientras tú no veas la manifestación de algo La palabra profética más segura que ya fue soltada La voluntad de Dios, prosperidad, salud, bien Salvación para tu familia, salvación este, Lo que tú, la palabra profética que tú tomes Que tú quieras, que tú necesites Tú no puedes desistir Hasta que tú la veas Elías siguió orando fervientemente Y muchos dicen bueno entonces hay que poner gorro a Dios No es, ni son vanas repeticiones porque mismo Jesús dijo No le hagan así como los hipócritas Como los fariseos que dicen que les gustaba orar en público Que los vieran Y no digan vanas repeticiones No le repitas a Dios Dios Dios, Dios ya te entendió Declara, di, habla con Él Pídele que que sea manifiesto, que quite todo estorbo Que que esté impidiendo la manifestación de eso Habla bendición, pídele a Dios que que dé sabiduría Pídele a Dios que haya personas Que ayuden a manifestar lo que Dios quiere y su voluntad Nosotros tenemos que estar en continua oración, intercesión Tenemos que estar continuamente eh, eh, firmes, no desistiendo hasta ver la manifestación Dice que le dijo ve siete veces, o sea ve y checa, ve y checa Y Elías seguía orando Dice a la séptima vez y el número siete es un número que representa la continuidad infinita Cuando dice, pero cuando debes de perdonar No, pues no te digo que siete veces Sino setenta veces siete Y cuando habla siete, el número siete Va relacionado a a algo que es continuo Dice, y a la séptima vez dijo Ya yo veo una pequeña nube Le dice el siervo a Elías Una pequeña nube Como la palma de la mano de un hombre Dice que vio una nube Dice, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Hay veces la señal que comienza y dice, mira, ya estoy viendo algo. He estado orando, he estado pidiendo, he estado intercediendo, he estado declarando, he estado fervientemente, no he cesado de orar. Dice, y llega un punto que dice, mira, ¿qué ves? Ya veo algo, ya veo algo. Ya veo algo y fíjate lo que le dijo Le dijo Y le dijo ve y di a Caf al rey Prepara tu, tu carro Tu carroza con caballos por supuesto En ese día no eran autos Prepara tu carro y desciende Para que la lluvia no te ataje Entonces le dijo, prepárate porque viene tanta agua que no vas a poder ni salir de aquí, te te vas a atascar, te vas a atorar O sea, después de una sequía, después de, 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 de algo poderoso, algo sobrenatural Más allá, como dice la palabra, de lo que pedimos o entendemos, más allá Dice, y aconteció que estando en esto... Que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia La manifestación, la manifestación Mira, muchos desisten, el enemigo quiere que tú desistes de orar No, no pasó nada, no veo nada El enemigo quiere que desistes de la fe Muchas veces las cosas toman tiempo Hay veces son inmediatas Pero hay veces toman tiempo Nosotros tenemos que orar continuamente Por eso decía el apóstol Pablo En primera de 5.17 al 18 Orad sin cesar La oración es fundamental Podríamos decir que es Que es fundamental para ver resultados. Si no hay oración no hay manifestación. Dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Te había dicho orar y dar gracias. Porque cuando oras tú crees que lo tienes como dice ahí cuando ores crees que recibes y os vendrá. ¿Y qué pasa? Tú das gracias anticipadamente, das gracias antes de ver Colosenses 4.2 dice, perseveren en oración, continúen, no se detengan Perseverar es seguir, continuar Dice, velando, velando es quiere decir, cuando alguien está velando Estar teniendo cuidado, atención, alerta, o sea, no, no te descuides no dejes de orar, como diciendo, no te descuides, no te adormezcas, no te vayas a, este, a, a, a entretener este mundo pensando que tú puedes sin Dios. Pensando que tú puedes prosperar en tu trabajo, tú puedes ser exitoso sin Dios. Dice, no, no, no te descuides, persevera velando, velando. Es, quiere decir, con, con cuidado. Con, con, con alerta, con atención No pienses que lo puedes hacer solo Ve a Dios Él es la fuente Pídele a Él ¿Sabes? A Dios le agrada que tú le pidas Tú le pidas Mira, Jesús lo mostró Jesús era la fuente, el canal de manifestación de, Del bien de Dios en la tierra él era el canal por el cual fluía en ese momento, en ese tiempo, ver el, la manifestación de, de, sana, de sanados, liberados, salvados. Y la gente le pedía, le decía, Jesús, un ciego le gritaba, ten misericordia de mí. Y Jesús, los ciegos eran personas que estaban identificadas Como personas inmundas Personas que no deberían de estar con la sociedad Y les ponían una capa que los identificaba como tales Para que la gente pudiera darse cuenta Y este ciego Jesús lo escuchó No nada más una vez clamó a él Dicen que clamaba y clamaba Que sus discípulos le dijeron Ya Jesús dile que se calle Y Jesús dijo a ver no Que venga Y lo vio Era obvio que era ciego Era obvio Que era ciego Y Jesús le dijo ¿Qué quieres? Jesús Eso sería una burla decir Oye pues no estás viéndome Y me dices que ¿Qué quiero? Dios quiere oír ¿Qué quieres? Dios quiere oír tu corazón Dios quiere oír diciendo ¿Qué necesitas de mí? Yo soy tu fuente hijo Yo soy tu provisión Yo soy quien te completa en todo Pídeme Pídeme, dímelo. Pero tú ya sabes, dice la palabra, que Él ya sabe lo que necesitamos antes de que lo, que lo pidamos. Por eso dice que no repitamos palabras, simplemente pídele. Y le dijo, ¿qué quieres al ciego? Y el ciego dijo, que recobre la vista. Eso quiere decir que Él la tuvo un tiempo y la perdió a la vista porque dijo, que recobre la vista. Sabes qué? Jesús a todos los que o, o si tú lees que se le acercaron les dijo tu fe te ha sanado. Tu fe hágase de acuerdo a tu fe. Tú pides pero se hace de acuerdo si tú crees. Por eso la oración siempre debe ser una oración de fe. La oración de fe es, es poderosa. Tú crees que Dios es la fuente Durante el antiguo pacto La forma en que las cosas se le pedían a Dios Eran en algo diferentes a lo que es hoy Bajo el nuevo pacto, bajo la gracia Bajo el tiempo ahorita que estamos viviendo En que ya todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Dice la palabra de Dios que todo ya lo tenemos en Él Ya tenemos salvación No se manifiesta en todos lados Salud, paz, ya tenemos prosperidad el amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ya lo tenemos pero no lo manifestamos. Muchas cosas que, que ya están. Porque en Cristo Jesús ya están disponibles. No es algo que Dios va a hacer. Tú no puedes decirle a Dios. Salva a alguien. Dios ya salvó en Cristo Jesús. Ya está disponible la salvación. Ahora qué se requiere. Creer. Llevar el Evangelio. Interceder por los que han de ser salvos, orar, que sus ojos sean abiertos, que personas se crucen en su camino, que su corazón sea ablandado, que la manifestación de de Dios en 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 su gloria, en su presencia, los toque. Nosotros tenemos que estar orando, nosotros tenemos que estar orando continuamente, Si tú dices, no, nomás le voy a decir la palabra, a lo mejor nada más le vas a decir la palabra y no. Te voy a declarar la palabra, a lo mejor hasta le caes gordo. Porque no estás orando, falta, mira, todo es un complemento, todo tiene que ir. Tenemos que estar intercediendo. Hay, hay, Hay huestes espirituales de maldad deteniendo las cosas de la voluntad de Dios. Muchas veces tú no recibes y yo no recibo algo, no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque no esté disponible. Ya está disponible en Cristo Jesús. Dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Todo. Mediante el conocimiento de Cristo, mediante que llegamos al conocerle a la salvación. Todos los que somos salvos... Todos los que somos hijos de Dios Llegamos al conocimiento, a conocerlo a Él A la intimidad de tener una comunión Y una relación con Dios Pero, dice, todo ya nos fue dado Todas las cosas Y cuando habla de todas las cosas Habla de cosas, te repito la palabra Todas las cosas Y dice, que pertenecen a la vida Y también a lo espiritual A lo que te hace vivir de acuerdo a, a la voluntad de Dios y todo lo eterno. Pero sabes, dices tú, ¿por qué yo tengo todo, pero por qué no lo tengo, no lo manifiesta? Porque falta oración, falta intercesión, falta, de, de, de como Elías, doblar tu cabeza entre tus rodillas. Y clamar a Dios, pedirle a Dios, Señor, yo quiero esto, ser específico. Un día se acerca al, al profeta una mujer que había sido buena con el profeta, le había preparado un cuarto donde cuando pasaba el, el profeta este, pudiera descansar, reposar, le puso una cama, una silla, dijo, aquí, cuando pases por mi ciudad, te puedes quedar, tienes un lugar. Y, y, y el profeta dijo, Esta mujer ha sido muy buena conmigo ¿Qué necesita? Y fue y la vio ¿Qué necesitas mujer? Y la mujer pues ya tenía muchos años Ya había pasado mucho tiempo Y y nunca había tenido un hijo Y Elías dijo Ah veo que no tienes hijo Dijo vas a tener hijo ¿Qué crees que hizo Elías? eh, ¿Fue Elías o Eliseo el que oró? Fue fue Elías creo ¿Sí? ¿Qué crees? Él oró le pidió a Dios Intercedió por ella Muchas de las cosas que tú ves manifiestas en este mundo Son oración, son lo que estuvieron otras personas O lo que tú estuviste orando Por eso nos dice la palabra que oremos en el Espíritu Porque oramos misterios Oramos la voluntad de Dios Dice cómo he de orar Como conviene No sabemos Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, no sabemos muchas veces, es más tú puedes estar orando en el Espíritu y estás orando por una persona en otro lugar, estás orando la perfecta voluntad de Dios, estás intercediendo, tal vez estás librando a alguien, Dios me levanta de repente en la madrugada y me pongo a orar en lengua no sé por quién, hasta que siento paz. Yo creo que el profeta Elías estuvo orando a que no lloviera Y yo creo que dejó de orar hasta que sintió paz Dijo ya, o sea, esto ya va a suceder, aquí ya no va a llover Por eso es orar sin cesar Hay mucho poder en la oración Hay mucho poder en la oración Fue Eliseo, ¿verdad? Sí, fue Eliseo, el profeta Eliseo, el que pasó. Y que era en ese momento el, el, el siervo de Elías. Mira, tenemos que ir a la fuente, tenemos que buscar al Padre. Jesús mismo dijo: Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Nos dio su autoridad en su nombre, en el nombre de Cristo. Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar. Misericordia y el oportuno socorro Para hallar gracia y oportuno socorro ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el área donde tú requieres? Acércate con confianza Cristo abrió un camino para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios No hay que olvidarnos de de, de la fuente del Padre Un día oí a Bob Nichols allá con Andrew Womack Y me llamó la atención porque su teología es un poco diferente él es un hombre de, de, de avivamiento, del mover del Espíritu Santo este, No tanto de, de la palabra eh, de fe vamos a decirlo Si sí es, sí, sí. Estoy, eso es muy buen maestro enseñar la palabra Pero en el sentido de que eh, Él es este un poquito más abierto podríamos decirlo en el sentido de de pedirle a Dios no importa que diga la palabra que ya, ya lo tenemos Él decía miren vamos a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo A los que somos de la palabra firme decimos pero ¿qué le pedimos Si ya tenemos todo el Espíritu Santo Eso dice la palabra en tercera de Juan también creo que es donde nos dice Que, que el Espíritu mora en nosotros y ya está en nosotros Y la unción permanece y está en nosotros entonces dices, ¿por qué le voy a pedir si, si yo ya tengo todo el Espíritu Santo que yo necesito? No tienes toda la manifestación. No tenemos toda la manifestación del Espíritu Santo. Te aseguro que el Espíritu Santo a través de ti, de mí, quiere hacer mucho más. Quiere manifestarse mucho más. Y Él decía, yo entiendo que la palabra, pero vamos a decir esto hoy, vamos a decir el Espíritu Santo... Eh, eh, llénanos, avívanos, Espíritu Santo, eh, irrumpe este lugar. Y, y sabes, yo, yo me quedé un poquito sorprendido porque no era lo que yo ya estaba acostumbrado a, a oír. Pero he, he leído cómo hombres han clamado, a lo mejor no con la oración más perfectamente bíblica, a lo mejor no es la oración más este. Eh, Correcta Pero Dios quiere el corazón Dios quiere tu corazón Dios quiere que vayas a Él y que le clames Que le digas tú eres el anhelo de mi corazón Señor Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu voluntad Haz como tú quieras Señor No me importa si, si no estoy diciéndote la cita Y teológicamente esté perfecto Pero haz como tú quieras Manifiéstate Señor y, y, y leí como el avivamiento en Pensacola, Florida El pastor oraba Se iba a las iglesias así como lo estoy haciendo aquí En las mañanas y, y gritaba Dios Yo sé que hay más Yo sé que hay más Y había un clamor por más Y decía Dios ¿Qué quieres? Y yo digo teológicamente Con la pistola de la fe y de la palabra Diría ¿Qué quieres más? Ya lo tienes todo en Cristo Recibelo, Amo, El Urubio. Pero él gritaba yo quiero más Y sabes qué pasó El Espíritu Santo se manifestó Un avivamiento tremendo Muchas personas, ministerios fueron a raíz de eso Sabes allá en Inglaterra, en Gales Este Evan Roberts Hace muchos años, 1800 no sé El gran avivamiento Teológicamente bajo el ministerio de muerte y condenación Oraban algo que para mí es una aberración Porque según la escritura y el nuevo pacto O bajo la gracia eso no debe de ser Decirle a Dios quebrántame Señor ¿Cómo le voy a decir Dios quebrántame? Rómpeme, hazme pedacitos Si Dios ya me hizo todo en Cristo como Él Y esto qué digo Pero sabes qué pasó Le estaban diciendo en su clamor, en su corazón Dios Haz lo que tú quieras con nosotros Toca nuestras vidas Que quitemos Señor nuestra mirada de nosotros mismos Nuestro egoísmo Que tú te manifiestes Que tú seas Señor a través de nosotros ¿Sabes qué sucedió de de ese tiempo de oración en Gales? Cuando Evan Roberts con con otras personas que se reunían pocos Vino el gran avivamiento Dios quiere que lo busques que digas como Elías Jehová en cuya presencia estoy y declares y ores y creas y tengas comunión con Él Él es la fuente que ores fervientemente que creas a Dios que no desistas un, un Kleenex, por favor que no, que no desistas que te mantengas fíjate decía el profeta ah no ya no voy a hablar del profeta ahora vamos a hablar decía el rey David pero también era profeta el rey David el rey David era profeta y en el salmo 63 salmo 63 del 1 al 8 dice Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y dárida donde no hay aguas ¿Qué está diciendo de madrugada te buscaré? A ti te abusco primero, tú eres mi fuente Yo tengo sed de ti, de tu voluntad Te anhelo mi carne, la manifestación tuya aquí Te anhelo Señor, anhelo Soy como tierra seca, necesito de tu agua Dice para ver tu poder y tu gloria para ver el poder y la gloria de Dios tenemos que anhelarlo Tenemos que buscarlo a Él de madrugada, tenemos que orar Muchas veces nada más decimos tú declara, tú declara y tú declara. Sí, hay mucho poder en, en, en la declaración Pero sabes te estás perdiendo la fuente La fuente de, de todo eso es, es, es Dios clama a Él y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas él es la fuente, no podemos perder la vista, muchas veces pensamos que es nuestro conocimiento de la palabra, que es la confesión nada más de la palabra y, y olvidamos la comunión, la comunión, buscarlo a Él de madrugada, orar, hay po- mira sin oración no hay manifestación mis hermanos, hay mucho poder, mucho poder, Bueno, vamos a leer... Fíjate, esto es bien importante, Primera de Juan, del capítulo 5, 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él ¿En quién tenemos la confianza? En Dios, en nuestro Padre, en Jesucristo, en en el Espíritu Santo, en Él Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Mira Dios está listo para escuchar Tú puedes ver la voluntad de Dios aquí en su Palabra Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta Son cosas buenas que tiene para ti Dios Tiene prosperidad, salvación Todo lo que tú necesitas Sabes que aquí dice que ya son sí y amén en Cristo Todo Pero cómo es que yo puedo tener acceso El acceso a, A lo que causa el permiso O la O o que se abra en manifestación en la tierra A lo que ya tenemos en Cristo A lo que ya nos fue dado en Él Es la oración La oración abre Muchas veces hay, hay obstáculos para que tú puedas recibirlo La oración quita esos obstáculos La oración abre un camino a la manifestación en la tierra Sabes que en la misma tierra hay hombres que están hablando y orando negativamente o contrario a la voluntad de Dios Y para tú poder tener un acceso a la manifestación de Dios, del bien de Dios en la tierra Aquí tú tienes que perseverar y orar La oración es indispensable, sin oración no hay manifestación Dice, dice alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Verso 15 Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Es una es, es fe en nuestro Dios ¿Sabes que Dios? Te estoy pidiendo algo de acuerdo a tu voluntad Jesús mostró cuál era la voluntad del Padre La voluntad de Dios dijo Era sanar, liberar, salvación, paz Gozo, vida, prosperidad Suplir las necesidades darle de comer Que no hubiera falta de ningún bien Alimentó multitudes Vimos la gloria de Dios la, la manifestación de la voluntad de Dios en Cristo Y es la misma voluntad para Dios, de Dios para ti hoy Tú te puedes agarrar de esas promesas Y decirle esto es lo que yo necesito Y voy a orar, voy a declarar Voy a pedirte Señor que me ayudes a quitar todo estorbo, aún de mi mente, aún de mi pensamiento, que me enseñes, te pido Espíritu Santo me enseñes, te pido Padre me des espíritu de sabiduría y revelación en conocerte a ti. Te pido Señor que se ha quitado todo obstáculo demoníaco, todo, toda fuerza que quiera venir en contra de la manifestación de mi bien. Porque ya es tuyo en Cristo Jesús, ya nos fueron dadas todas las cosas. Pero cómo es que voy a traerlas a manifestación cuando clamamos, cuando oramos, cuando somos persistentes. Yo no le voy a decir a Dios, este, sáname, porque ya fuimos sanados en Cristo, pero sí le voy a decir, Señor, ayúdame a manifestarlo. Tengo un tiempo y he batallado y no he podido verlo. Pero yo yo, yo te doy gracias porque ya fue hecho. Enséñame, revélame, guíame, muéstrame el camino. Enséñame, quítame la incredulidad. Ayúdame, Señor, ayuda mi incredulidad. Si estoy fallando, si estoy teniendo, Señor, quiero ver la manifestación de tu gloria. No nada más yo recibir mi sanidad, Señor, sino yo ser un instrumento para llevar sanidad a otros. Yo quiero poner mis manos sobre los enfermos y sanen. Tu palabra dice que pondramos, que la oración de fe sanará al enfermo. Quiero ver esa manifestación. Hay que pedirlo. Hay que pedir que los dones del Espíritu Santo fluyan a través de nosotros. Dice, no han recibido porque no han pedido. No tienen porque no piden. Dice, pídeme. Pídeme, pero cuando somos con la pistola de la fe, dicen: No, 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 ¿qué le pides? Decláralo, tú ya lo tienes. No andes pidiendo, ahí está el. Puf, 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 puf. No. Sí, ya tenemos, y, y, y tenemos que estar confiados en que ya su voluntad, que ya fue dado, y así, amén. Pero hay que, hay un equilibrio. Y si no sabes, y oro, que Dios nos dé espíritu, sabiduría y revelación en cómo orar correctamente. Que el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, que es nuestro maestro Te ayude a orar para que tú puedas ver la manifestación del bien de Dios en tu vida Que tú veas que se ha quitado tu obstáculo En el nombre de Jesús Fíjate Jesús dijo de esta manera, dijo Pidan, pedid, Mateo 7, capítulo 7, versos 7 y 8 pedid y se os dará, pidan y se les va a dar, busquen y hallan, llamen y se os abrirá, yo cuando queríamos, yo, yo, yo he orado y he visto la mano de Dios, he dicho, libérame una deuda, una vez una deuda, Dios me liberó, oré, clamé, Puse mis rodillas, salí a andar en bicicleta una hora haciendo ejercicio Y la hora me la pasaba hablando en lenguas Y entre en medio decía gracias Señor porque tú me liberas Porque tengo gracia y favor con ese banco Porque Señor se abren puertas y se quitan Y todo aquello que viene en mi contra para atarme es quitado en el nombre de Cristo Días y días y días hasta que vino el banquero y vino mi escritorio y Me dijo escribe en un papel qué es lo que tú quieres Gloria a Dios Dios no te quiere en esclavitud Pídeme Pide y hallarás Busca y hallaréis Pide y se os dará Busca y hallaréis Llama y se te abrirá Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca halla Y el que llama se le abrirá Esta es palabra fiel y verdadera Marcos 11.24 Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando Todo, no está diciendo bueno esto Sabemos que es de acuerdo a su voluntad verdad Pero todo lo que pidas de acuerdo a su voluntad orando creed que lo recibiréis Cree que lo recibes Dice y os vendrá Y me gusta cómo dice en otra traducción En lugar de decir y os vendrá dice Y os será concedido Dios te lo va a conceder que se manifieste ya lo tenemos pero no lo tenemos manifiesto manifiesto viene una algo que sucede cuando oras es el permiso a las cosas que están disponibles en que se hagan manifiestas en la tierra amén Fíjate cómo Jesús cuando resucitó a Lázaro, Jesús necesitaba de comunión con Dios antes. Juan 11, 41, 44 dice, esto es cuando Jesús resucita a Lázaro, ya tenía días de muerto Lázaro. Dice en el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos al cielo Alzando los ojos a lo alto Dijo Padre Gracias te doy por haberme oído ¿Cuándo lo oyó? Cuando estuvo en la presencia orando Cuando Jesús intercedió Para que Lázaro resucitara Jesús le pidió al Padre Para que el Padre fuera glorificado a través de su Hijo Que creyeran en Él Jesús oraba y le decía para que crean Señor que tú me enviaste Y Él decía gracias por haberme oído Cuando Jesús llegó ahí Él ya había orado Él no llegaba a un lugar decía bueno ahí como vayan saliendo Jesús oraba porque Él caminaba Lo que Dios le había mostrado Lo que Dios le había entregado Lo que Él había pedido para que haya, manif- sin oración no hay manifestación, dice, dice el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, fíjate, referente a la cita que, que les leí de Juan, que dice yo, que, que, que Él nos oye, si oramos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, y aquí se lo confirma la palabra, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero dije pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Fue la manifestación de lo que Jesús ya había orado al Padre. Y esta es la confianza en Juan 1, 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol Pablo lo mismo. El apóstol Pablo naufraja en una isla, tiene un naufragio en una isla. Él estuvo orando por los del barco, intercedió por ellos. Dice que ninguno después de días estar... Él no se detuvo días en una tormenta en el Mediterráneo El barco se iba a hacer pedazos No había manera de que fueran a sobrevivir Pero Pablo oró Y Dios le responde Y ninguno de los que iban con Pablo en el barco pereció Porque Pablo pidió e intercedió por ellos Señor que no se nos muera nadie Él no dijo que yo me salve Él oró por ellos Y nadie Fíjate el poder de la oración y de la intercesión Dios no quiere que nadie se muera antes de tiempo de conocerlo Por eso hay que estar intercediendo Que Dios los guarde, que haya protección Porque Dios quiere que que nadie perezca Sin conocerlo a Él Entonces Pablo estaba en una isla, llega a la isla Y y en Hechos 28, 8 al 9 eh, En esa isla había un principal Uno de los jefes de la isla principal Les dio... Alojamiento a Pablo, a ellos Y y aquí en Hechos 28, 8, 9 dice Y aconteció que el el padre de de Publio Publio era el, 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 el principal de ahí que les dio alojamiento Y el papá de Publio estaba en cama dice Enfermo de fiebre y de disentería Y entró Pablo a verle y después de haber orado o sea Pablo entró a verle, lo vio, ah sí está malo, déjame ir a orar. Dice que Pablo que después de haber orado le puso las manos y le sanó. Es lo mismo que hacía Jesús, oraba y después iba y sanaba. Dice hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedad, enfermedad venían y eran sanados. Igual Pedro, Pedro un día resucita a una niña, el apóstol Pedro, en Hechos 9.40 dice Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, sacó a todos de un cuarto, les dijeron Oye, Pues esta niña lo sacó y dice que Pedro se puso de rodillas y oró Pedro tenía el conocimiento de que por sus llagas fuimos curados, él fue el que dijo, dijo que por sus llagas fuimos curados, Me lo escribió él tenía el conocimiento del poder de Dios en el Espíritu. Él había sido bautizado. Él recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos tenían la palabra profética más segura. El mismo Pedro dijo que esta era la palabra profética más segura. Ahí están las promesas. Ya son sí amén. Pero dice que Pedro entró. Sacó a todos. Y les dijo aguántenme tantito. Déjenme orar. Dice que dobló sus rodillas como lo hizo fervientemente Elías. La oración no hay sustituto No hay Dices no hermano pero la palabra Si sí, la palabra es espíritu y vida Pero sin oración no hay manifestación Tenemos que orar Tenemos que orar a Dios Tenemos que voltear al recurso A la fuente Dice que Pedro se puso de rodillas Y oró Y volviéndose al cuerpo Le dijo talita Kumi niña levántate. Fíjate. Sin oración no hay manifestación. Hechos 1:14 demuestra cómo el libro de los Hechos es el libro del, del poder del Espíritu Santo en manifestación, sanando, liberando, haciendo una iglesia que manifiesta el poder de Cristo. Las obras que él hizo y aún mayores Porque Pedro, dicen que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Imagínate, la sombra Ni los tocaba, ni le decían Pedro, ten misericordia de mí Nada, dice nomás acuéstense ahí donde pase su sombra Eran sanados, wow Dice Hechos 1 al 14 Todos estos perseveraban, hablando de los apóstoles Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús Y con sus hermanos la Mar- María la mamá de Jesús, las mujeres, los apóstoles Los seguidores de Cristo Todos estaban siempre unánimes orando Perseveraban, perseverar es continuamente Iglesia necesitamos orar En el acuerdo y poder Donde quiera que se pongan dos de acuerdo De cualquier cosa que pidieran aquí en la tierra Les será hecho cualquier cosa de acuerdo a su voluntad que es buena, agradable y perfecta que son son cosas buenas Hechos 12, 6 al 12 fíjate aquí estaba Pedro lo habían tomado y lo había llevado Herodes a la cárcel y estaba encarcelado el apóstol Pedro y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas Delante de la puerta custodiando la cárcel. Tenían pies, manos y en la cárcel a Pedro. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo. Levántate pronto y las cadenas cayeron de las manos. Y le dijo el ángel. Cíñete, átate las, las sandalias. Y lo hizo así y dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que en verdad pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se abrió por sí misma y salidos pasaron Una calle y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro volviéndose en sí dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Fíjate Dios lo libra Fíjate lo poderoso O sea algo sobrenatural Dice y habiendo considerado esto Llegó a casa de María A la casa de María Donde se reunían y oraban Dice La madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban unidos Orando Orando Dios abre cárceles Dios hace cosas Más allá de lo que podemos imaginar No hay límite no hay límite, la oración es algo que el enemigo ha querido que la iglesia esté dormida Porque es el poder de la manifestación del bien de Dios aquí en la tierra Y dice no, te puede llevar por muchos lados pero te va a decir no, pues a orar no Y luego oras y no perseveras, y dices tú no pasó nada Mira, no porque no parece en lo natural suceder quiere decir que tu fe no está funcionando Cosas están sucediendo en lo espiritual Muchas cosas que tú no ves están ahí Y como cuando Elías mandó a su siervo y le dijo ¿Qué ves? Fíjate en el mar voltea Y le dijo ¿Qué ves? No pues nada Y luego dijo veo como una nubecita Una señal que no es y tú, ¿qué, ¿Qué puede ser la lluvia de una nubecita del tamaño de la palma? Imagínate ves el cielo y una nubecita y dices tú ¿Eso es la lluvia? Pero fíjate lo que sucedió Lo poderoso y lo sobrenatural cuando oramos, cuando perseveramos Cuando estaban unánimes reunidos Porque los traían a, en el libro de hechos En el capítulo 4 a la iglesia A los creyentes los perseguían Los, los querían matar, los querían encarcelar Este Había una persecución terrible Y ellos se reunieron y oraron en el verso 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les decía, Señor, mira todo esto, pero concédenos. Le pedían que hablemos con valentía tu palabra, que podamos en estas amenazas y en este temor tener la valentía. Y uno dice, oye Dios, no te ha dado un espíritu de temor. Entonces... La pistola de la fe y de la palabra de la fe. Entonces, ¿cómo le pides? Si tú ya lo tienes, tú ya no le pidas, no, pídele, Señor, dame valentía. Te necesito. Tu palabra dice que es tu voluntad, que yo tengo ese espíritu. Revélame, ayúdame. Que yo pueda hablar con de nuevo tu palabra, que yo tenga valentía. ¿Hay algún problema en ello? No, eso es lo que quiere Dios. Que lo reconozcamos como la fuente Dice Para que hablemos con de nuevo Tu palabra dice Verso 30 Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades Señales y prodigios Mediante el nombre De tu santo hijo Jesús Dice Fíjate oraban Señor que extiende tu mano Si ya está eso disponible Si el poder, el dunamis, el Espíritu Santo Eran llenos Le pedían que su mano se extendiera Que es abrir el acceso, liberar Dar permiso a a lo que ya está Por medio de la oración a Dios A que suceda aquí en la tierra Dice 31 Y cuando hubieron orado El lugar en el que estaban congregados Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra No es una sola llenura, sino Dios quiere llenarte una y otra vez. Hay más, como clamaban los de los avivamientos, el de Pensacola. Hay más, Señor, más. Así que concluyo con esto. Necesitamos voltear a la fuente, al Dios, de donde desciende Toda buena dádiva y todo don perfecto Todo desciende de él Desciende a la manifestación en la tierra De madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti Señor Yo te necesito El ministerio al cual Dios me llamó Sin él no puedo Yo te necesito Espíritu Santo Tu palabra revelada Que yo pueda guiar guiar tus ovejas Señor Mi deseo es que seas prosperado Mi oración como dijo Juan Amado yo deseo Mi deseo mejor dicho oro Oro y aquí oro por ti en la iglesia Todos los días de lunes a viernes Que seas prosperado en todo Que tengas salud Así como prospera tu alma Que la manifestación del bien de Dios en tu vida sea una realidad Que todo aquello que tú quieres, que has creído Que la voluntad buena de Dios para ti Los pensamientos de bien que Dios tiene para ti se lleven a cabo Pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal Para darte el fin que tú esperas, lo que tú quieres Que Dios conceda las peticiones de tu corazón Intercedo y oro al Padre Para que todo obstáculo sea quitado Que te puedas deleitar en Él Y que toda petición de tu corazón Y todo anhelo se cumpla en tu vida Para que le des gloria Y levantes tus manos en alabanza Con acción de gracias a Él Que tu vida vaya de más en más De gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Que tu victoria sea la manera De manifestación diaria en tu vida Que te vaya bien Que la gracia y el favor de Dios Se manifieste en ti Oro al Padre Porque gran, gran favor Y gracia se manifieste en tu vida Le pido al Señor Que la unción del Espíritu Santo esté siempre sobre ti Que el Espíritu Santo Sea tu guía que el Espíritu Santo sea tu Maestro. Que tú puedas vivir en esta tierra, experimentar el bien de Dios. Y de gracia recibes y de gracia des. Y salgas y des testimonio a Victoria, a, 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 a México y hasta el último de la tierra. Te damos gracias, Padre, por una iglesia gloriosa. Que gracia y fe... Es una iglesia entendida, una iglesia entendida, una iglesia que que te considera a ti primero Señor Una iglesia que está arriba y no abajo, que somos cabeza y no cola Te damos gracias Señor por llevarnos a más, a más, más Queremos más Padre, queremos más de ti, queremos más de tu presencia manifiesta De tu unción De los dones Concédenos Te pedimos Valentía de nuevo en estos días Para hablar tu palabra Y que la confirmes Así como oraron Con milagros, con prodigios Y con maravillas Te damos gracias Te damos gracias En el nombre precioso de Jesús